1: Sacha, aujourd'hui, un sujet qui nous concerne tous, absolument tous, même les animaux d'ailleurs. Euh, le passage à l'heure d'été, donc c'est prévu pour la semaine prochaine, dans la nuit du samedi au dimanche. Il va falloir, quand il sera 2 heures du matin, en fait, il sera... 3 heures du matin, on va passer à 3 heures du matin, donc on va perdre une heure de sommeil. Alors autant le passage comme ça sur nos, nos téléphones, sur tous les appareils électroniques, ça va se faire tout seul. Hein. automatique. C'est bon, automatique, mais autant pour nous. Pour notre organisme, c'est très, très compliqué. Alors,
2: ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué, alors qu'en fait, c'est comme si on dormait une heure en moins pendant une nuit. Ça ne devrait pas être aussi dur de, de, de se réadapter Alors, non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec une heure en moins de sommeil. C'est,
1: en fait, on va être... Avec... À deux heures,
2: il sera trois heures. Oui,
1: alors il y aura une heure en moins de sommeil. Mais on va être surtout décalé de deux heures par rapport à la lumière naturelle, au soleil, à la nuit, euh, mais à tout ce qui est naturel. On va avoir deux heures de décalage. L'heure d'hiver, c'est une heure de décalage par rapport à, euh, aux jours normaux. Et l'heure d'été, c'est deux heures de décalage. Pour te donner un ordre d'idée, on estime quand même que notre corps met entre euh, 8 et 20 jours à s'adapter au passage à l'heure. D'été.
2: Mais pourquoi il a besoin de, de s'adapter C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui change au moment où on, on change d'heure
1: Je vais t'expliquer. En fait, tout va changer parce qu'en fait, on va être le matin beaucoup plus longtemps dans l'obscurité et on va être le soir beaucoup plus longtemps à la lumière. Ok Or, tout notre système fonctionne à partir d'un chef d'orchestre. C'est une horloge biologique, si tu veux. Une horloge Réellement, hein, on a une horloge biologique dans le cerveau. Donc ça, c'est le chef d'orchestre. Et en fait, cette horloge va donner... Comme ça, il y a plusieurs musiciens qui ont chacun leur partition. Le système digestif, c'est une partition. La vigilance, c'est une autre partition. Euh, la tension artérielle, c'est une autre partition. La température corporelle aussi. Il y a plein de fonctions voilà. euh, du corps. Et tout ça, c'est synchronisé essentiellement à partir de la lumière. Mmh. Je, te, je m'explique et je vais te montrer ça en image. Tu vois, quand il fait jour, les, les, les rayons lumineux vont passer à travers l'œil, oui. vont aller être transmis au nerf optique, et ce nerf optique est relié directement au cerveau, et il va prévenir notre cerveau, hop, 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 il faut se réveiller, donc on va stopper l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine, tu vois, elle est barrée, et on va stimuler, au contraire, toutes les hormones de l'éveil, le cortisol, l'adrénaline, la sérotonine, tout ça. Donc voilà ce qui se passe quand il fait jour. Et en revanche, quand il fait nuit, donc la baisse de la lumière, la baisse de la luminosité va cheminer pareil par le nerf optique et va aller alerter le cerveau, le prévenir. Hop, 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 là, maintenant, il faut penser à dormir. Donc on va sécréter la mélatonine l'hormone du sommeil et on va bloquer toutes les hormones de l'éveil. Voilà ce qui se passe en sachant quand même que ça met du temps. En fait, on estime qu'il faut à peu près deux heures entre les, premiers, euh, les premières apparitions de l'obscurité et la sécrétion maximale de mélatonine pour provoquer le sommeil. Tu vois. Après, on n'est pas directement sur le jour et la nuit. Il y a les lumières
2: euh, artificielles. Si on laisse la lumière allumée à la maison, on oui, va rester réveillé. Les lumières
1: artificielles ont beaucoup moins d'influence sur notre cerveau que okay. les lumières naturelles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit pas d'écran euh, le soir, etc. Parce qu'en revanche, la lumière bleue des écrans, Très des téléphones, forte. des tablettes, elle, elle ressemble beaucoup plus okay. à la lumière naturelle. Donc, tu vois, c'est, c'est deux choses différentes, mais on est vraiment réglé sur euh, euh, la lumière. Euh, l... Si on dort, c'est parce qu'il y a cette sécrétion de mélatonine qui apparaît à l'obscurité et si on se réveille, c'est parce qu'il y a la lumière du jour. Et alors le matin, il faut ouvrir les volets à fond pour être bien réveillé.
2: Et alors, ce, ce décalage, ce changement d'heure, ça a quoi comme <rire> conséquence, du coup, pour la santé Tu dis que l'organisme a du mal à se recaler est-ce que ça va entraîner des choses sur la santé
1: Alors, ça va entraîner plusieurs choses. Parce qu'en fait, si notre horloge, le chef d'orchestre, le métronome, celui mmh. qui décide, si lui, s'adapte assez vite, en revanche, tous les petits musiciens, euh, celui qui s'occupe de la digestion, celui qui s'occupe de la tension artérielle, celui qui s'occupe euh, de l'appareil urinaire, celui qui s'occupe de la température corporelle, ils mettent plus de temps à s'adapter. Donc, tu risques d'avoir des problèmes de digestion, okay. des problèmes de sommeil, bien sûr, puisque tu auras perdu un peu de sommeil, des problèmes de l'humeur aussi... Des problèmes de la vigilance. On sait que la petite partition qui s'occupe de notre vigilance, elle est programmée pour une certaine heure. Mais donc là, comme ça va être perturbé, on va être moins vigilant. Et puis surtout, des études ont montré qu'on avait une augmentation pratiquement de 4 des accidents du travail, suite au changement au passage à l'heure d'été. Ouais. Okay. On a une augmentation des... de 5 euh, des infarctus du myocarde. Et quoi, parce que notre organisme est ouais. déréglé Oui, parce, parce que la tension est complètement maladies. déréglée, parce que les artères, il y a des spasmes des artères, il y a le stress aussi. Ah et donc, et, donc ça a un vrai impact 5, sur, sur la santé. Alors. 5%, 5% des, des infarctus, mais 24% de, de consultations en plus aux urgences pour douleurs cardiaques, pour douleurs dans la poitrine, le lundi matin qui suit... Le, le passage d'heure. à l'heure d'été, tu te rends compte? Ensuite, une augmentation des accidents de la route. Là aussi, donc après, la semaine après le passage à l'heure d'été, on a une augmentation de 5% des, 6% des accidents euh, de mortels de la route. Donc tu vois, ce n'est pas des petits impacts. Il y a quand, quand même quand des c'est conséquences. Pas
2: rien, hein. Et Est-ce qu'on est tous touchés de la mmh. même façon par ce changement d'heure? Est-ce qu'on est tous. Aussi sensibles au changement d'heure Ou est-ce qu'il y a des gens ou des profils qui sont plus sensibles que d'autres
1: Alors, il y a toujours des profils qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a qui oui, ne réagissent pas tous pareil. Il voilà. y en a qui s'adaptent on va, plus vite. On va dire que les comme jeunes, au
2: décalage horaire, voilà. par exemple.
1: On va dire que les jeunes s'habitueront euh, souvent beaucoup plus vite que les autres. Euh, mais surtout, ceux qui seront les, les plus touchés, ce sont les personnes âgées. Parce qu'en fait, les personnes âgées, elles sont réglées comme du papier oui. à musique. Tu vois, Elles, se, elles prennent leurs médicaments. Tous le, les jours, le lever le matin, la... voilà. les,
2: médicaments. les médicaments
1: tous les jours à la même heure, notamment les personnes qui prennent des médicaments pour la tension artérielle. On sait très bien que celle-ci, elle est... elle augmente dans la journée, mais elle baisse dans la nuit. Donc là, ce décalage, il va falloir leur. Oui, le c'est rattraper. donné en
2: fonction des heures. Voilà, euh... ça,
1: ça tout change. En fait. Voilà. Et donc elles, elles sont tellement habituées à prendre les médicaments à la même heure, se déjeuner, mmh. dîner à la même heure, se coucher à la même heure, mmh. qu'elles vont être les plus perturbées. D'accord. Ensuite, les, bé- les, les bébés, c'est pareil. Les bébés ou les enfants. Ils sont vraiment rythmés en fonction de la luminosité, tu vois, et de l'obscurité, bien oui. sûr. Euh, donc, les bébés aussi, ils vont être complètement, euh, enfin, pas mal décalés. Chamboulés. Ensuite, il y a les personnes qui ont déjà des troubles du sommeil qui, oui, parce elles qu'on a aussi. Oui, la ça entraîne <coughs> en plus des troubles Pardon.
2: du sommeil qui elles aussi
1: vont être décalées, je te parlais des animaux, mais les animaux aussi sont décalés, il va falloir les recaler, il y a certains animaux qui sont très sensibles au changement d'heure.
2: Alors je reviens aux humains, <rire> est-ce qu'on peut donner des, des petits conseils pour, éviter, enfin, pour adapter au mieux notre corps pour qu'il ne soit pas trop perturbé par
1: ce, ce changement d'heure alors, si on a fait une émission sur ce sujet une semaine avant ouais. le Pour passage préparer, à l'heure d'été, euh... c'est justement parce qu'en fait, il est brutal ce passage à l'heure d'été. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que tu, le tu samedi, perds une heure. Voilà, tu perds une heure ouais. et donc il va falloir se recaler, il va faire nuit euh, le matin, il va faire euh, Jours, jour le, le soir, soir tu n'auras pas envie d'aller te coucher. Donc, okay. Et tout ça, c'est très brutal. Alors que si tu... Pr... Le corps humain, il n'aime pas les changements brutaux. Okay. Il aime bien quand ça se passe progressivement. Donc alors que si tu le fais progressivement, vous avez encore une semaine pour vous préparer, c'est-à-dire, allez, tous les jours, euh, il faudrait euh, prendre ses repas euh, et se coucher, allez, dix minutes plus tôt chaque jour, comme ça on habitue petit ah ouais. à petit, tu vois, notre corps. Donc pas que le dîner, hein, le déjeuner, enfin tous les repas, on les avance un petit peu. Comme ça, on s'aperçoit. En fait, on
2: décale toute notre journée de quelques minutes. Voilà, pour arriver à une heure samedi prochain, tu D'accord. vois. Euh,
1: pareil, avoir une activité intense, s'habituer à être très actif le jour et être très, très actif. Samedi prochain, comme ça, vous vous endormirez bientôt le, plutôt le soir. Et comme ça, cette heure de sommeil, vous, vous en aurez moins les conséquences. Éviter les écrans, bah c'est une évidence, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour éviter, pour s'endormir plus facilement. Et éventuellement, prévoir, tu sais, parce qu'en fait, il, il va faire jour quand on va se coucher. Enfin, euh, pas tout de suite, oui, mais après, les le jours vont allonger. Donc, donc, c'est vrai que les petits masques de sommeil, c'est pas mal. Et pour les enfants, dans les chambres des enfants, c'est pas mal de leur mettre euh, éventuellement des petits euh, rideaux occultants, tu vois. Mais c'est vrai qu'en préparant l'organisme, mm-hmm. petit à petit, on aura beaucoup moins de conséquences et beaucoup moins peut-être... Je n'ai pas parlé, mais il y avait aussi des AVC, une augmentation des accidents vasculaires cérébraux. Donc, on va limiter comme ça euh, les dégâts qui peuvent être causés par le, le passage à l'heure d'été, tu vois. Et là,
2: là justement, on ne parle que mm. du passage à l'heure d'été, où on perd une heure. Du coup, c'est différent pour le passage à l'heure d'hiver, où on gagne une heure, ou est-ce qu'il y a quand même des conséquences
1: Alors, ça n'a rien à voir. Effectivement, euh, l'heure d'hiver, en fait, pour l'organisme, on ça gagne se passe une bien heure. pour plusieurs raisons. Pire. Déjà, tu dors une heure de plus, mais surtout... Enfin, moralement, c'est mieux de passer à l'heure d'été que de oui, passer à l'heure ben, d'hiver. parce que c'est les vacances, et parce oui. que tout ça, et tu, tu as raison. Mais surtout... On, va, on, on se recale par rapport à, au rythme naturel du jour et oui, de la on nuit. Ré, on est plus proche du vrai voilà. euh,
2: cycle soleil. Voilà.
1: L'heure d'hiver, c'est une heure de décalage par rapport euh, au rythme euh, du soleil J'en naturel, nuit. alors que l'heure d'été, c'est deux ouais. heures de décalage. Donc tu vois, alors s'il y a des accidents de, plus fréquents, de trottinettes, de vélos, à l'heure, si tu veux, de sortie où il y a beaucoup de trafic et tout, parce qu'il fait nuit très tôt, et donc souvent on ne les voit pas, ah, à y a oui, dans l'heure d'hiver, oui. C'est, ça, c'est le le gros défaut de, de cette heure-là, mais sinon pour l'organisme, non, ouais. c'est beaucoup mieux. Et, et d'ailleurs, ça fait plusieurs, depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans, on devrait simplement avoir une seule heure. Le choix entre soit rester toute ah, pas l'année, changer deux fois voilà, dans l'année, soit rester toute l'année à l'heure d'hiver. Soit resté toute l'année à l'heure d'été. Alors, quand on demande aux gens, évidemment, ils vous disent ils entendent au c'est l'heure d'été ou d'hiver Ils entendent l'été, ils s'imaginent le soir à la terrasse d'un café, tranquille, profiter de la soirée. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, n'oubliez pas que si on reste à l'heure d'été, eh bien, le matin, quand on ira travailler, quand on prendra son petit déjeuner, quand on ira euh, les enfants à l'école, leur première récréation à 10 heures elle se passera dans le noir total. Il fera nuit noire pour la première écrite. Et puis surtout, on sera décalé de deux heures. Donc pour l'organisme, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de rester à l'heure d'hiver.
2: Et là, en attendant, on s'adapte, on prend sept semaines pour voilà. s'adapter <rire> au changement d'heure de samedi.
1: Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous vouliez réagir sur euh, tout ce dont on a beaucoup parlé cette semaine, hein, notamment l'augmentation de la consommation des psychotropes chez les très jeunes. Euh, vous allez d'abord nous rappeler un petit peu, bah, on le voit, hein, nos enfants en surdose, euh, etc. Les chiffres sont là.
3: Absolument, les chiffres sont là et c'est un des marqueurs euh, hein. très importants qui est objectif. Euh, ouais. C'est très difficile en fait de mesurer l'état de santé mentale d'une ouais. population et l'augmentation euh, des traitements euh, psychotropes, ouais. c'est-à-dire tous les traitements qui sont là pour pallier un mal-être euh, mmh. qui doit être traité, euh, c'est, mmh. c'est un très très bon traceur.
1: Mais quand vous dites augmentation. Euh... Voilà les
3: chiffres. Non, non, mais c'est une explosion. Euh, c'est, voilà, une explosion c'est, c'est quand même
1: 50%. On va rappeler que les antipsychotiques, c'est pour traiter euh, la bipolarité, Absolument. la schizophrénie. Euh, que les antidépresseurs, bon, ça, tout le monde sait ce que c'est. Psychostimulants, c'est plutôt pour traiter. Tout les ce qui est hyperactivité, exactement. Euh, les
3: on dit. Et puis les hypnotiques, et puis éclatifs, c'est pour les insomnies qui ont effectivement. Et pourtant,
1: explosé. vous dites qu'a priori, il y a quand même une erreur de diagnostic. Expliquez-moi.
3: Alors en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est la façon dont le sujet a été traité. On a constaté dans les bases de l'assurance maladie qu'il y avait une explosion mmh. de la consommation de tous ces médicaments chez les enfants. Et la réaction qui a été, c'est de dire... Quand on dit
1: chez les enfants, c'est les moins de 20 ans. C'est
3: les moins de 20 et c'est ans.
1: Entre 14 et 21. c'est entre
3: 2014 et 2021. Et on a dit, oh là là, c'est un scandale. Les médecins surtraitent les enfants. Ils ne les prennent pas bien en charge. Et on a tendance à trop mettre mmh. de médicaments antidépresseurs, de médicaments anxiolytiques. Moi, ce n'est pas du tout la conclusion que j'en fais, c'est que ce qui ne m'a, m'attriste pas, c'est qu'on on, on traite de façon médicamenteuse, avec traitement efficace, les symptômes dépressifs chez les enfants, par exemple. Ce n'est pas ça qui est grave. Le problème, c'est l'augmentation des syndromes dépressifs. Et pour moi, cette augmentation de la médication des enfants n'est que la conséquence de l'augmentation du mal-être chez ces enfants. Or, c'est un sujet qui a très peu été abordé. On a préféré dire, comme d'habitude, Bien quand sûr. c'est souvent traité par le monde médical, qu'on <rire> manquait de moyens. C'est sans doute vrai, pour répondre à l'explosion des dépressifs enfin, dit, chez les enfants. Il n'empêche pas l'autre. Hein. Il n'empêche que le sujet, ce n'est pas d'augmenter les moyens pour les prendre en charge, même si c'est une partie du sujet. Ce qu'il faut, c'est éviter cette dégradation majeure de l'état mental des enfants bien depuis bien avant la crise Covid. Contrairement à ce qu'on a pu dire, ça, c'est la deuxième grande ça erreur. Ça n'a pas arrangé les choses
1: non plus. Ouais.
3: Ça, l'a révélé, ouais. ça l'a révélé, ça l'a amplifié. Mais il y a un mal dont on ignore exactement l'origine euh, qui crée du mal-être chez les enfants euh, dès assez jeunes et le début semble être le passage au collège, c'est-à-dire autour de, de, de 10-11 ans, et qui continue jusqu'à la vie étudiante, et qui peut même continuer dans l'âge adulte.
1: Oui, enfin, vous dites euh, « il y a un mal dont on ignore l'origine », vous avez quand même votre petite idée là-dessus, vous avez, Alors, tra- vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Absolument, c'est un
3: sujet sur lequel j'ai effectivement euh, beaucoup travaillé, et euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas. Euh, là, ce que je vous donne, ce sont des pistes, il y a des pistes qui sont évoquées, donc il y a évidemment les réseaux sociaux, on va en reparler, parce que pour moi, c'est, loin d'être, c'est la piste de loin la, 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 la plus... plus probable, euh, Ensuite, il y a la baisse de la pratique sportive. Il y a une légère baisse de la pratique sportive. Ce qui est vrai, c'est que la pratique sportive protège contre le mal-être des jeunes. Donc ça, c'est une des solutions. Mais on ne peut pas dire que la pratique sportive se soit effondrée depuis 2014. Il y a les questions de la structure du noyau familial avec les familles monoparentales. Mais ça, il n'y a pas vraiment de preuve pour l'instant de montrer en dehors de la précarité qui peut être financière, que c'est ça qui serait la cause de l'explosion à partir de 2014. Il n'y a pas eu non plus une explosion. Enfin, il y a une perte
1: de repères chez les enfants. Il y a sûrement une perte d'autorité oui, et familiale oui, et éducative. Oui, oui et mais quand jeu. on
3: regarde les tendances, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui a démarré en 2014-2015 et qui n'existait pas et qui ne fait que s'aggraver et qui ensuite a explosé pendant la crise Covid. Et les familles monoparentales, si on regarde la chronologie, ça ne peut pas expliquer pourquoi tout d'un coup la santé mentale des enfants a décroché. L'éco-anxiété. C'est un thème qui est relativement récent. 2014, l'éco-anxiété, c'était encore limité à une toute petite partie de la population. Mais, mais vous m'avez
1: dit, en, en, entrer au collège à 10-11 ans, donc ils sont déjà éco-anxieux à 10-11 ans
3: les co- c'est, Ça peut être la famille, ça peut être ce qu'ils voient oui. à la télévision, ça peut être ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sûr, effectivement, qu'il leur est transmis. C'est une des causes qui est relevée par les psychiatres et les pédopsychiatres qui disent qu'ils en voient... Mais ce n'est pas la grande majorité des problèmes de santé mentale des enfants. Et ensuite, la pression scolaire. Alors là, pour le coup, moi, je crois absolument pas. Il euh, y a probablement certains établissements euh, qui euh, mettent trop de pression aux enfants et qui en font sombrer un certain nombre. Déjà, c'est que certains établissements. Et en plus, c'est un phénomène qui est mondial. Je vous parle de la dégradation de la santé mentale des enfants depuis 2014. C'est mondial, c'est particulièrement vrai oui. aux États-Unis, oui. dans tous les oui, pays d'Europe. Oui, même dans
1: les pays où il y a beaucoup de, de structures de soins. Exactement.
3: Où il y a de psychiatres, Et aussi où, où l'école de... est gérée différemment ouais. dans les pays nordiques. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne piste. La, la seule piste, à mon avis, qui est vraiment sérieuse, c'est l'utilisation de ces réseaux sociaux. Pourquoi
1: ils sont apparus quand, d'abord, ces réseaux sociaux Alors,
3: justement, on va vous montrer ça sur, sur la prochaine image. Euh, si vous regardez la chronologie des réseaux sociaux, en fait, du, les années 2003-2005 sont apparus des réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux qui ne ciblent pas les jeunes et les enfants. Donc, pour l'instant, c'était plutôt les adultes ouais. qui ont commencé à arriver sur cette logique de réseau social. Ensuite, à partir de 2009-2010... On a les réseaux sociaux qui étaient beaucoup plus interactifs, mmh. beaucoup plus centrés sur l'image, comme Snapchat et Instagram. Instagram va avoir une place à, à peu près centrale là-dedans, mais ce n'est pas encore vraiment utilisé par les enfants. Et C'est, c'est, à, c'est vraiment de...
1: l'image, Instagram. C'est
3: vraiment l'image, c'est l'image essentiellement l'image corporelle. Et à partir de 2015, il y a eu l'arrivée de TikTok, qui est de loin le plus nocif pour la santé mentale des adultes, mais notamment des enfants. Et puis, il y a eu un développement d'Instagram de façon très importante chez les jeunes, notamment les jeunes collégiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes arrivent à peu près sur les réseaux sociaux au moment où ils passent de, du CM2 à la 6e. C'est là où en fait, les parents leur offrent un smartphone, parce qu'ils considèrent que si les enfants n'ont pas de smartphone, ils vont être désociabilisés. Et les enfants vont commencer à utiliser les réseaux sociaux. Et les données qu'on a, c'est que les enfants, à partir de la 6e, utilisent en moyenne deux heures les réseaux sociaux par jour. Et il y a de plus en plus de données, notamment aux états unis qui montrent que plus on utilise ces réseaux sociaux... Mmh plus on a un risque d'avoir des troubles de la santé mentale. Donc moi, ma piste privilégiée sur le 16 sur laquelle on travaille, c'est que ce sont les réseaux sociaux probablement qui sont la cause de mmh. cette dégradation de la santé mentale. Pourquoi Puisqu'on sait en santé mentale que la première variable qui joue sur votre santé mentale, c'est le lien social que vous avez avec ouais. vos proches. Et en fait, ces réseaux sociaux sont venus rentrer dans la vie des gens et ont totalement modifié la façon qu'ils ont d'interagir avec leurs proches. Et donc, c'est toute la structure mentale des enfants qui a été modifiée, la structure des liens affectifs. Et donc, ça entraîne ce dérèglement qu'on commence à constater dans les différents pays. D'ailleurs, ça a emmené, on le sait, la Chine à supprimer TikTok chez les jeunes, à créer une version de TikTok spécifique. Pour qu'ils ne puissent pas être. Vous êtes
1: en train de me dire. On on, on va finir sur sur, sur les réseaux sociaux et après, on reviendra sur la Chine quand même. Mais mais vous me disiez donc, c'est l'isolement dans la famille où chacun finalement est dans sa bulle. hein. On peut dire qu'il n'y a plus de communication non plus euh, les uns avec les autres, la structure familiale, tout ça. Donc il y avait ça. En fait, les
3: réseaux sociaux, si vous voulez. Ils vont euh, rentrer dans le mode d'interaction des enfants et vont créer deux événements. La première chose, c'est qu'ils vont être responsables de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'avant, le harcèlement à l'école était limité par euh, des limites physiques. C'est-à-dire que vous alliez à l'école, vous aviez en général une tête de turc qui était celui qui était un petit peu embêté par les autres, mais cette personne pouvait toujours s'isoler, essayer de ne pas fréquenter les personnes qui allaient l'embêter. Et puis quand il rentrait à la maison, c'était terminé. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ce harcèlement, il est 24 heures sur 24. Vous êtes mis en avant devant la totalité de l'établissement scolaire. Et en plus, euh, le harcèlement est beaucoup plus fort parce qu'on va beaucoup plus vous bien humilier bien que l'humiliation que vous aviez d'habitude. Donc on a vu une augmentation du harcèlement et on sait que ce harcèlement scolaire est responsable de troubles psychiques chez l'enfant. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui est un phénomène d'addiction, tout simplement, parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont... Géré par des algorithmes d'intelligence artificielle dont l'objectif, c'est de faire que vous restiez de plus en plus. Et en fait, on sait que ça déclenche des, des, des boosts de dopamine, exactement comme une drogue, et en fait, les enfants vont être quasiment drogués au réseau social et ça va devenir un espèce de mécanisme cérébral qui va se mettre en place. Et donc, en fait, finalement, les enfants vont être sous l'emprise de ces réseaux sociaux et ça va complètement prendre toute la place dans leur cerveau, exactement comme une drogue prend la place dans le cerveau d'un addict.
1: Donc, plus l'isolement, où chacun est dans sa bulle, où les parents sont de leur côté, les frères, les sœurs et tout, c'est... On n'a jamais été aussi loin en étant aussi proche. Exactement, euh, exactement. Autre chose aussi, vous avez parlé de l'image euh, c'est, c'est de l'image. Hein. Alors,
3: il y a eu aussi une explosion des troubles du comportement alimentaire, notamment chez oui. les petites filles. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que cette dégradation de la santé mentale n'est pas du tout la même chez les petites filles que chez les petits garçons. En fait, elle est oui. beaucoup plus grave, elle est deux à trois fois supérieure. Sur, enfin, là, c'est ce qu'on voit, c'est 40 à 50 mais selon les variables que vous regardez sur les idées suicidaires, c'est, c'est non, encore là, plus c'est, là,
1: là, c'est incroyable. Donc, comme il y a en fait.
3: vraiment une interaction sur le sexe comme on dit. Ah. Donc, ça joue essentiellement sur les petites filles. Oh, si vous regardez la consommation des réseaux sociaux elle est beaucoup, à peu près deux fois plus importante chez les petites filles que chez les petits garçons, et c'est particulièrement vrai sur TikTok, qui a l'air d'être quand même celui qui a le plus de place sur ces dégradation de la santé mentale. Donc ça, c'est encore un argument pour dire que c'est vraiment probablement le facteur prioritaire, ce sont ces réseaux sociaux qui sont en train d'abîmer nos enfants à partir du collège.
1: Euh, donc... On le sait, c'est très compliqué euh, de limiter les réseaux sociaux. Et vous me, parlez, vous me parliez de la Chine. Donc la, Chine
3: la Chine a pris une décision radicale. Les le données, ils ont analysé les données ouais. de TikTok, ils se sont rendus compte que c'était un drame. Et donc, du coup, pour la Chine, ils ont créé une version spéciale de TikTok pour les enfants. Et les enfants ne peuvent y avoir accès que 40 minutes par jour. Et toute la version qu'ils vendent au monde entier, en fait, les enfants peuvent l'utiliser. Ils l'utilisent à peu près deux heures par jour. Et donc, les Chinois ont mmh. mis en place ça de façon très stricte. Mmh. Les Américains, avec leur système de procès, sont en train de s'intéresser à ça. Et notamment, Instagram est mmh. beaucoup attaqué. En Europe, on commence à en discuter. Mais je pense qu'on n'est pas encore au niveau de l'ampleur du phénomène que c'est. Et le risque, c'est que si vous êtes enfant et que vous faites une dépression, le risque de faire une dépression à l'âge adulte, il est beaucoup, beaucoup plus important. Mmh. Donc, en plus, ce sont des cohortes d'enfants qu'on, qu'on va suivre pendant des années On et des années... On est
1: en années. train de fabriquer un monde d'adultes euh, qui va mal.
3: qui va être détruit mmh. sur le plan psychique mmh. à cause de l'utilisation très précoce de ces réseaux sociaux très toxiques. Alors sans doute qu'on arrêtera un jour... Mais il est urgent d'agir, puisque sinon, effectivement, c'est des cordes d'enfants qu'on condamne.
1: Il est urgent d'agir, pour ça, vous aviez aussi donc limité les réseaux, les réseaux sociaux. Limiter les réseaux sociaux, c'est une urgence. Et, et, la, pratique sportive, et la
3: pratique sportive, oui. parce qu'elle protège, effectivement, contre ce mmh. phénomène d'addiction aux réseaux sociaux. Et quand vous faites du sport, vous ne faites pas des réseaux sociaux, donc ça protège également.
1: Mais ce que fait la Chine, on pourrait, pour une fois, s'en inspirer. Je pense hein qu'il faut
3: regarder de très près. <rire> et s'ils si le font, c'est qu'ils ont une raison. Et ce n'est pas contrairement à ce qu'on entend Bien pour sûr. éviter que les enfants aient de l'information, c'est vraiment parce qu'il y a un vrai phénomène toxique de ces réseaux sur le cerveau des enfants.
1: Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.